0: Agitar. Dislocaciones Artísticas. Una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V. Agitar. Perspectivas sobre manifestaciones y prácticas artísticas contemporáneas desde contextos universitarios. Los ejes de trabajo por los que transita el espía son. Nuevas perspectivas de la imagen contemporánea. Narrativas, representaciones y ficciones el compromiso político del arte, prácticas corporales como lente epistemológico, anticartografías y pensamientos del sur y pedagogías indisciplinadas. Hola, qué gusto estar otra vez aquí en Agitar, en este tercer capítulo de la serie, producida por el Seminario Permanente de Investigación Artística, Espía y Radio Universidad Veracruzana. Me presento, para quienes es la primera vez que nos escuchan, soy Natalia Calderón, coordinadora del Espía y académica del Instituto de Artes Plásticas de aquí, de la UV Como ven, no podríamos estar mejor acompañadas que con la invitada de hoy, una experta, exploradora de nuevas posibilidades entre el arte y los espacios expositivos, una enamorada de lo artístico como constructor de nuevas posibilidades del ser, del pensamiento y de la imaginación. El día de hoy contamos con la presencia de Gema Medina Estupiñán para que nos comparta sus perspectivas en torno a los museos como espacios vivos, educativos y políticos. Para esta conversación, contamos también con Abel Cervantes, integrante del Espía y estudiante de la Facultad de Artes Plásticas, a quien ya conocen del capítulo anterior. Hola Abel, ¿cómo estás? Qué emoción estar otra vez aquí juntos para hablar de estos temas tan motivantes y para extender las funciones pedagógicas fuera de las aulas, en esta ocasión hacia la radiofonía y el ciberespacio. Bienvenido Abel, ¿qué tal?
1: Hola Natalia, feliz de estar aquí otra vez en Agitar y con muchas ganas de escuchar lo que tienen que decir nuestras invitadas sobre el tema de hoy. Antes de comenzar, brevemente recordarles que Agitar es un programa en formato de serie, donde conversamos sobre distintas perspectivas, manifestaciones y prácticas artísticas contemporáneas desde contextos universitarios. Este es el tercer capítulo y si no han escuchado los dos anteriores, pueden hacerlo a través del formato podcast en el perfil de Radio UV, en la plataforma Spotify. Ahora sí, para comenzar la charla de hoy, podemos recordar que desde finales del siglo pasado el papel del museo ha estado en duda, como institución, como lugar de diálogo y como espacio pedagógico. Discutir nuestro papel en y desde las instituciones, en los diferentes ejes que nos atraviesan, es muy importante para el espía. Y es por eso que decidimos invitar a Gemma Medina Estupiñán, quien tiene una amplia experiencia internacional y un papel importante en el actual cuestionamiento y evolución de los museos. Gema Medina es una historiadora del arte, investigadora independiente y curadora. Desde hace años reside en Eindhoven, en los Países Bajos. Su interés se centra en el arte socialmente comprometido y los usos que derivan del arte. Participa en proyectos curatoriales e investigativos que no encajan con los discursos artísticos tradicionales y que acercan al arte a audiencias no especializadas. Tiene un doctorado en Historia del Arte Contemporáneo, ha trabajado en Van Abbey Museum, Países Bajos, en distintos proyectos y desde el 2012 es curadora, investigadora y educadora de la Asociación de Arte Útil, que en colaboración con la artista Tania Bruguera ha sido reactivado en diferentes partes del mundo. Actualmente trabaja en la May Artes Hog School Board de Kunsten, también en los Países Bajos. Hola Gema, qué gusto tenerte con nosotras, ¿cómo estás?
2: Hola, Abel. Muchísimas gracias. Estoy feliz. Realmente feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y tengo muchísimas ganas de iniciar este diálogo.
1: Vale, muchas gracias. En Agitar nos parece muy importante conocer la perspectiva de estudiantes de diferentes áreas y campos del conocimiento. Es así que el día de hoy contamos con la participación de Paulina Seguín, estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales por la Universidad Veracruzana. Hola, Paulina. Bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, buen día. Muy bien. Encantada de estar aquí.
1: Qué bueno. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos como ya dirigiéndonos a las preguntas, a la discusión y pues a lo que nos, a lo que nos importa, no? Este, Gema, eh, ya directo. ¿Consideras que el museo tiene un papel privilegiado para tratar algunos temas de interés político educativo? Y si sí, ¿qué lo hace especial?
2: Bueno, estoy... te voy a contestar directamente también. Sí, considero que tienen un papel privilegiado y es fundamental, de hecho que asuman ese papel y que eh, de alguna forma eh, se responsabilicen de la posición que tienen en la sociedad contemporánea, ¿no? Como tú mismo decías en la introducción, eh, este debate sobre la funcionalidad del museo viene ocurriendo desde ya eh, finales del siglo XIX eh, y han sido muchas voces a lo largo de la historia que se han alzado para un poquito ampliar la perspectiva y la definición misma de lo que el museo puede hacer y qué debe significar en la sociedad contemporánea, ¿no? A mí especialmente me, me inspiró mucho en mis propias investigaciones eh, la voz de, de Arthur, bueno, Arthur Danto, reflexionando sobre la, la en su artículo sobre la, los museos y las masas y las masas sedientas, eh, me encantó la historia que contaba, ¿no? Sobre eh, un, una carta que escribió en su momento eh, eh, este, este y su, John, eh, John Ruskin eh, sobre es, es, le escribieron una carta a su padre sobre algo que le ocurrió, un hecho anecdótico en un museo ¿no? eh, en una pinacoteca en la que él estaba haciendo un boceto ¿no? sobre una pintura del veronés y en ese mismo momento, eh, aparentemente, un sacerdote valdeciano comenzó a dar un discurso y él comentaba a su padre que aquel, aquella experiencia eh, le sirvió para exconvertirse. ¿no? Y eh, Danto reflexionaba sobre eso y decía, y fue algo que me fascinó, que decía que aquello no había sido eh, una experiencia rudimentaria eh, del museo y que al contrario él opinaba, en, en, en combinación con otros ejemplos que daba en el artículo, que todas estas experiencias da, demostraban que el arte, cuando se, eh, se incluye en un determinado contexto, se quiere, adquiere esta casi eh, funcionalidad de la filosofía para hacernos reflexionar sobre aspectos que nos afectan directamente, ¿no? Eh, y, y ese, digamos, que es eh, una línea fundamental del cuestionamiento, ¿no? Del de, museo que se ha afianzado quizás, el museo contemporáneo que se ha afianzado quizás en esa función más de eh, expositiva, en esa función más vinculada al concepto decimonónico de la, del gabinete de curiosidades, que ese otro, esa otra ontología más vinculada a lo que era el estudio la reflexión, la inspiración propiamente dicha ¿no? del conocimiento y abrazar eh, la educación como parte intrínseca ¿no? de la propia eh, eh, experiencia museística y, y en todo ese andar pues efectivamente eh, a lo largo del tiempo se ha ido demostrando que otras formas son posibles, otros museos son posibles y sobre todo el museo de arte contemporáneo eh, hoy, hoy en día se encuentra quizás a lo largo de este camino refle reflexivo, se encuentra quizás en un momento ya de límite en el que se ve obligado a tomar una decisión sobre su propia funcionalidad, porque precisamente por la evolución eh, de los propios medios de comunicación De la forma de relacionarnos De la forma de aprender y de entender El museo convencional, tradicional Ya no puede alcanzar esos públicos Que antes eh, alcanzaba con facilidad Ahora necesita vincularse realmente con ellos De otra forma Necesita ofrecerles realmente eh, Una conexión que los, que los convierta nuevamente o, o les deje asumir nuevamente A estas instituciones Deben de volver a responsabilizarse Quizás diría yo De, de su función ¿no? como, como a mí me gusta, me gusta la definición Como instituciones de la memoria Al igual que la academia ¿no? Son estas instituciones que debido a su capital cultural eh, Son capaces de eh, Bueno, asumen ese poder simbólico ¿no? De generar y de fijar Narrativas, discursos sociales Aquello que nos define o que define Una época ¿no? histórica o presente Y son ellos los únicos quizás los que tienen esa posición privilegiada de volver a conectar eh, la historia con el presente y de hacernos reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo y lo que nos afecta, y por eso es tan importante que, que sí, que los museos asuman ese privilegio y que lo activen eh, y casi diría yo que se lancen a la experimentación eh, en el sentido de que no se limiten a, a asumir un único rol o una única posibilidad sino que realmente escuchen un poquito ¿no? el contexto que les rodea, las situaciones en las que están inmersos, para caminar diferentes, eh, abrir diferentes espacios y dif a diferentes voces. ¿no? Abrir espacios a diferentes voces también. Bueno, no sé si me han enrollado mucho.
0: <risas> no, para nada. Yo creo que es súper interesante lo que nos habla sobre responsabilizarse en las instituciones, tanto la academia como, como en los museos, de responsabilizarse de su función, eh, de volver a hacer nuevas conexiones, ¿no? y, y conexiones que nos afecten en lo educativo, en lo político y en lo artístico. ¿no? Entonces, eh, bueno, haciéndote la segunda pregunta desde tu experiencia, eh, ¿de qué manera tiene que cambiar el museo como institución para dialogar con el arte político o con el activismo sin desactivarlo?
2: Bueno, yo creo que esa es una cuestión fundamental y a la misma vez es muy difícil eh, de responder porque eh, en cierta forma el museo, como decía antes, eh, en este momento está como en ese dilema de redefinirse a sí mismo, de repensarse y, y en esa situación eh, necesita eh, un proceso de, de readaptación. Yo pienso que cuando hablamos de las prácticas eh, artísticas socialmente comprometidas, el arte político, eh, estas prácticas que se vinculan directamente con su contexto, que, que, que forman parte de él y que eh, conforman nuevos procesos artísticos, estamos ya pasando incluso a otro, estamos rompiéndonos solo con con la antología museológica, sino también estamos hablando de romper, hacer una ruptura con el propio concepto ¿no? de, de, de objeto artístico. Y estamos hablando de procesos, estamos hablando eh, de, de elementos eh, que no pueden, de alguna forma, eh, marcarse dentro de lo que era la concepción eh, convencional, expositiva, que necesitan repensar ¿no? a, a la hora de ser representadas, y sobre todo, necesitan creo yo, eh, eh, los museos como instituciones necesitan un poco revisar eh, no solo sus dinámicas de producción de contenido, sino también sus su dinámicas de temporalización, necesitan romper con los tiempos eh, de producción, y digo producción también nuevamente como, que era un término que se mencionaba en, en un podcast anterior, nuevamente por esa obligación ¿no? de producir, para, ...para generar conocimiento de una forma eh, periódica, digamos... Eh, en, las que, en, ...en unos círculos en los que están inscritos los, los, los museos... ...de seguir produciendo ¿no? conocimiento. Eh, yo creo que para vincularse con las prácticas eh, activistas... ...para vincularse con las prácticas sociales... ...el museo necesita repensar esos tiempos... Eh, ...cortar con esas, eh, digamos, eh, obligaciones productivas... E ...iniciar diferentes líneas de trabajo que permitan ampliar eh, el espacio, eh, no solo físico, sino temporal, que se puede dedicar a este tipo de prácticas, necesitan eh, repensar las formas de generar diálogos eh, con eh, no solo los artistas, sino las comunidades implicadas en todos estos proyectos, y también eh, necesitan abrir espacio para el debate en el propio eh, centro museístico y repensar quizá también eh, quien, el, digamos, las estructuras que marcan las decisiones que, que se toman o la creación de contenido dentro de la propia institución necesitan abrir espacio eh, para digamos que abrir espacio no solo a nivel físico sino a nivel también eh, teórico y eh, operacional eh, para otro tipo de prácticas y otro tipo de voces que si realmente ellos quieren incluir, estas instituciones quieren realmente vincularse a estas nuevas prácticas no nuevas, eh, a estas prácticas que se llevan desarrollando desde hace muchísimo tiempo, pero que son nuevas en la institución artística, digamos eh, necesitan realmente un largo proceso de compromiso eh, para reestructurarse en sí mismos, y no creo que haya mmm, recetas correctas no creo que haya una forma definida de hacerlo, sino que creo que cada museo tiene que explorar eh, su propio contexto y explorar un poquito cuáles son las necesidades de esos grupos o de esos proyectos con los que le gustaría eh, colaborar y empezar a iniciar eh, estrategias alternativas para generar otras formas de colaboración que vayan más, a, más allá de hacer una exposición o mostrar simplemente una representación de un proyecto sino quizá pensar también cómo pueden generar otras formas de apoyo en los que la, la, quizá la representación se convierte en un objetivo secundario, no principal, sino en algo que simplemente sirva para complementar lo que el museo está ofreciendo a esos proyectos, que más que, que la propia visibilidad que siempre se, se ofrece ¿no? desde la institución museística, sea también un apoyo ideológico o un apoyo eh, para permitir que estas ecologías de acción se desarrollen ¿no? en torno al arte.
1: Qué, qué importante es esto que estás comentando. Y bueno, al respecto, nos gustaría saber si nos puedes contar alguna experiencia o alguna anécdota de la que haya sido parte en este respecto, en este tema del que, del que estamos comentando.
2: Eh, bueno, en realidad, eh, sí existen. Yo siempre pongo un poco el ejemplo del, de la institución que, con la que más he trabajado, ¿no? He colaborado, que es el Farnad Museum en, en, en Eindhoven en los Países Bajos, donde aquí realmente llevan una trayectoria muy, muy larga eh, de, de intentar revisarse, ¿no? Y, y es un museo que, que ha asumido, digamos, lo que es considerado como crítica institucional eh, como parte de su modus operandi. Entonces es un museo que se revisa, se revisita, se intenta readaptar. Eh, a medida que han ido pasando los años y los acontecimientos Entonces, digamos que en un camino en el que comenzaron desde una perspectiva mucho más teórica ¿no? Desde de, de la institución museística y intentando englobar diferentes aproximaciones a la funcionalidad del museo eh, Se han ido cada vez acercando más a lo que es la práctica real De generar un, unos procesos de, de diálogo Entonces... Se han ido abriendo eh, caminos, ¿no? Por supuesto, a ver, a mí lo que me toca y lo que me, lo que me vinculó, digamos, de forma absoluta a ese proceso fue eh, la participación en el Museo de Arte Útil, ¿no? Que es un poco se vinculó a, a esta idea que fue como el, el momento inicial en el que el Archivo de Arte Útil fue utilizado, ¿no? Por primera vez como herramienta de reflexión. Y a la vez eh, eso sirvió también para el museo como un empuje fundamental para demostrar que otras formas de uso de la institución museística eran posibles, ¿no? en, aquella, en aquella exposición se propuso a, al público directamente que, que, bueno, que, eso, que, que, que plantearan posibles usos ¿no? de las galerías durante la exposición, durante los tres meses y se recibieron todo tipo de propuestas, el museo fue utilizado de múltiples formas eh, desde lo educativo hasta lo lúdico um, Pasando por, por incluso, eh, como digo yo, muchos de los proyectos finales de aquel año de la Academia de Diseño de Indoven eh, tuvieron como escenario, como contenido o, o inspiración el Museo de Arte Útil, pero eso sirvió, como digo, a, para la, institu a la institución para, para asimilar que también habían otros públicos posibles que se podrían acercar al museo cuando se le daba otro tipo de acceso, un acceso más eh, directo a la institución, cuando se desvirtuaba la institución de ese de ese aire ceremonial, de ese, ¿no? de, 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 ese, de ese casi, diría, siendo bastante crítica, de ese halo elitista ¿no? que a veces rodea a, a la institución artística y al arte contemporáneo en sí mismo, y a la vez permitió que el museo eh, generara nuevas estrategias prácticas, como por ejemplo eh, empezar a, a dar entrada gratu gratuita un día a la semana a, a partir de un horario específico para que ciertos públicos pudieran acceder, eh, otra, por ejemplo, destinar un espacio que se quedó durante largo tiempo Como un espacio para que fuese utilizado de igual forma Acabó la exposición, pero se siguieron haciendo propuestas Y eso desembocó al final en un camino de investigación sobre la ciudad Un proyecto en el que también estuve involucrada directamente En el que realmente investigamos cuáles eran todas las propuestas artísticas Que estaban ocurriendo en aquel momento en los barrios Cómo se estaba utilizando la creatividad Porque nos dimos cuenta de que el museo desconocía su contexto real, ¿no? lo que estaba ocurriendo más allá de la zona centro de la ciudad, y eso después a su vez generó una serie de relaciones, digamos, de algunos de esos grupos con el museo, que dieron eh, paso a un espacio eh, cogestionado, digamos, que se llama el, el Berg Salón, como el salón de trabajo, en el que, eh, que todavía existe en el museo, en el que se ha generado una dinámica en la que cada año Tres grupos eh, deciden trabajar en ese espacio y generar contenido de forma conjunta con el museo. Es un proyecto eh, maravilloso en el que ya por fin se han conjugado, porque además en cada una de estas etapas hubo esa diferente baremación entre lo que es educación y lo que es mm, eh, comisariado. Y como poco a poco se fueron uniendo ambos y el, eh, esta idea del Berg Salón combina, las voces de los curadores, de los educadores, pero también de los grupos que participan. Entonces cada año se decide de forma con, conjunta eh, un poquito eh, la programación, digamos, se construyen unos, unos debates y se van tratando temas que eh, afectan directamente a, a lo local en Eindhoven. Y es un proceso que por ahora lleva tres años, pero que pretende continuar, ¿no?
0: Gemma, y en esto de las distintas localidades y de los distintos contextos que nos mencionas como algo importante de la relación del museo, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la diferencia de trabajar en Europa, en los Países Bajos, en España y en Latinoamérica? ¿no? Porque tú también has trabajado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el Muac en Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia y si crees que... Estas reflexiones se pueden trasladar de un contexto a otro en, en cuestión como de de cómo se cómo se adaptarían a distintas localidades sobre todo vistos desde miradas del sur.
2: Bueno, eh, me encanta que me hagas esta pregunta porque en realidad eh, una de las propias autocríticas que nosotros nos hacemos y que es con la que más estamos eh, Luchando es, dentro de la asociación de arte útil en sí misma es la idea de, de eso ¿no? del reconocer que, que, que en su momento la asociación surge en un contexto muy eurocéntrico y que eh, en realidad si bien el archivo engloba eh, pues, todos los, los proyectos que hemos recibido ¿no? eh, de múltiples geografías a lo largo del mundo eh, realmente sí que eh, durante mucho tiempo sobre todo al principio inicialmente mantuvo una perspectiva muy eurocéntrica entonces, eh, una de las cosas que más, no, que más, digamos, a mí personalmente me ha enriquecido ha sido el tener la oportunidad también de eh, visitar otros contextos, ¿no? A la vez que nosotros siempre, eh, digamos, que, que esta, este diálogo, esta, este cuestionamiento que tiene la institución artística, para mí es algo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Y está ocurriendo ahora eh, precisamente porque yo creo que es un momento en el que eh, bueno, por, por todo el camino en el que nos, nos conducimos todos eh, la cultura eh, está reclamando cada vez más eh, vincularse o necesita vincularse eh, con el ámbito político porque le afecta, porque estamos cada vez más inmersos en, en unos caminos que, que nos conducen hacia, si miramos en la historia hacia, hacia finales que demasiado acercados a, la, a, a los radicalismos y, y no a a movimientos de derecha que no nos gustaría repetir, ¿no?, ah, históricamente. Entonces, por ese temor quizás es que eh, existe, creo yo, una presión cada vez más fuerte de, de la cultura de vincularse con, con lo que está ocurriendo, ¿no?, a nivel político, social y económico. Y el primer paso, por supuesto, es reconocer lo local. Entonces, yo creo que es, una, es, un, es algo que está ocurriendo ya. Lo que sí es cierto que, como decía al principio, yo sí siento que... Mmm, que estos procesos sí podrían ser aplicados en diferentes contextos, pero creo que cada contexto tiene que asumir sus propios ritmos y tiene que asumir sus propias realidades ¿no? eh, en el caso por ejemplo del Banab como idílico yo siempre lo digo porque es un museo que se ha cuestionado durante muchísimos años, ¿no? entonces es un largo recorrido que lleva de, de, de autocrítica ¿no? y de reflexionar sobre su propia funcionalidad sin embargo yo sí que eh, he conocido eh, Experiencias fantásticas que se están desarrollando en otros museos, también en Latinoamérica. Nosotros también colaboramos con, bueno, colaboramos con el MUAC, pero también colaboramos eh, con la Pinacoteca en Sao Paulo. Eh, y es cierto que eh, ya hay muchos museos que están haciendo el esfuerzo de comenzar ese camino. Lo que ocurre es que es verdad que, que cada contexto eh, tiene diferentes, eh, digamos, diferentes, luchas, no? Son diferentes los puntos que hay que tratar en cada contexto y eso es fundamental eh, reconocerlo y yo creo que de hecho eh, quizá debería ser una de las motivaciones digamos de cada de cada institución el reconocer cuáles son esas urgencias cuáles son los puntos eh, fundamentales que, que cada museo debería de asumir ¿no? en su contexto para dar visibilidad y para, y para llegar al debate sobre esos puntos ¿no? eh, personalmente um, algo que que un poquito a nosotros nos... Eh, y cuando lo un es que a veces hacíamos... ¿sabes? cuando hacíamos los viajes, los hago también muchas veces con mi compañera de la Asociación de Arte Útil, Alessandra Sabioti, y muchas de las, de las reflexiones que, que nos surgían era precisamente el... Cómo varía absolutamente la percepción, ¿no? De, de los proyectos eh, al reconocer el contexto y al entender el contexto, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Y a veces eso es algo que los museos también, por ese afán interna internacionalizador y ese afán de, de representación, a veces olvidan ¿no? eh, lo importante que es eh, el origen y, y reconocer cuáles son digamos, los saberes locales que dan origen a cada, a cada circunstancia. ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que sí, que, que es un movimiento internacional por una parte, pero por otra creo... Que, que, cada, que cada contexto se, se merece y se debe a sí mismo el reconocerse primero y el, el dibujar primero un mapa de, de cuáles son los aspectos fundamentales ¿no? que, que implican y que afectan a cada, a cada lugar.
1: Qué, qué importante lo que comentas, y creo que justo pensando en los, en los diferentes contextos y en las diferentes urgencias que cada lugar tiene, me parece como importante en este momento preguntarle a Paulina qué es lo que, qué es lo que piensa de esta discusión desde la, desde la localidad de Jalapa, con los museos que aquí en Jalapa tenemos, cuál es la situación actual, hacia dónde se dirige, si has visto como alguno de estos cambios, alguno de estos repensares y como cuestionamientos en las mismas instituciones desde aquí, desde Jalapa.
3: Bueno, pues pienso que todo lo que ha estado diciendo Gema respecto al contexto es algo muy importante y que creo que puede ser muy bien aplicado en todos los museos que tenemos aquí en Jalapa. Digo, tan solo al ser una ciudad megamente diversa culturalmente hablando y habiendo tantas narrativas, formas de hablar y de comunicarse y expresarse y más, porque bueno, en Jalapa tenemos, estamos rodeados de otras comunidades, de otras localidades y que todas al final ya terminan convergiendo principalmente en Jalapa y en tan importantes. No me debería decir si haya visto como que haya ocurrido como que este diálogo, estos debates o estos como acercamientos de más allá de una simple visibilización de un proyecto en los museos, pero siento que últimamente como que se está buscando eso, buscando con la multidisciplinaridad y nada, creo que sí es realmente algo que se debería replantear y que deberíamos empezar a poner en nuestros propios museos, en nuestra propia comunidad, porque es algo muy importante tan solo el acercar al, al espectador con la necesidad que tiene con el proyecto en sí mismo, más que nada.
0: Gracias, Paulina. Sí, desde las ecologías de acción que nos propone GEMA, eh, el pensar al museo hacia, hacia la urgencia de los saberes locales y no tanto desde una representación eurocéntrica o urbana ¿no? de, de, de los aconteceres que están sucediendo en Estados Unidos, en Europa, o en los focos, no, en Sao Paulo, en Ciudad de México, sino también empezar a mirar nuestra propia localidad desde el museo para ver qué otras opciones tenemos en cuanto a generar relaciones, ¿no? que es lo que nos decías que puede generar un museo de arte contemporáneo, sobre todo. no, eh, Responsabilizarse de su función, decías, no, en, en esto de, de volver a, a conectar la historia con el presente. Y ahí creo que es importante también recordar lo que nos dice Marina Garcés de poner el cuerpo, de poner el cuerpo como, como este, esta instancia que no nada más representa hacia afuera, sino también nos implica en, en estas relaciones estéticas, artísticas y también políticas y educativas. La función del museo aquí entonces no está desligada de la universidad, de la academia sino cómo podríamos apoyar estos vínculos desde el arte para que se genere más, lo, lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Más allá de eh, volver a repetir estos cánones expositivos tradicionales de representación, ¿cómo eh, alimentar estos vínculos para generar otro tipo de relaciones, otro tipo de, de fomentos de estos saberes locales, de estos saberes eh, de alguna manera encarnados? Gemma, ¿nos puedes dar alguna luz por ahí?
2: Bueno, como decía antes, no creo, no creo que haya recetas ganadoras, eh, pero sí que creo que, que quizá hay algunas mm, propuestas que, que son importantes, ¿no? como por ejemplo, yo siento que, bueno, tú has mencionado a Mariana Garcés, a mí mm, me encanta que la menciones porque además me parece que eso se vincula totalmente con algo que nosotros creemos que el museo, de alguna forma, en esta idea de, de, de aceptar su responsabilidad, también tiene que aceptar, digamos, el riesgo, ¿no?, de alguna forma, de perder el control, ¿no? Esa idea de la, la necesidad, ¿no?, absoluta, de, que históricamente se ha ido generando en las propias dinámicas de la institución, ¿no?, de generar las narrativas, ¿no? de generar el contenido. Y muchas veces en estos procesos de diálogo ¿no? con, con el público, con proyectos eh, socialmente comprometidos que se están desarrollando, que están vinculando estética, creatividad y acción, en estos procesos a veces el museo también se transforma, porque se ve afectado por lo que ocurre. Entonces a mí me, me encanta eh, cuando Marina Garcés tiene otro texto que, que a nosotros nos parece... Eh, fundamental que es eh, esa declaración de intenciones, que es honestidad con lo real, ¿no? que es el, el, absolutamente el, el sentirse y el reconocerse vulnerable a la transformación y ser eh, consciente de que todo proceso genera una transformación. Entonces creo que es importante que las instituciones también, que son personas, como digo yo, las instituciones al final son personas que trabajan en instituciones, que de alguna forma también eh, asuman estos procesos de apertura, ¿no? de, de repensar las dinámicas ¿no? y romper un poquito con, con, esa, eh, digamos con, con esos métodos ¿no? eh, convencionales a los que estamos todos adscritos para empezar a abrir nuevas líneas posibles en las que más allá de, de la exposición pues puedan haber todo tipo de, de actividades o acciones posibles y también vincularse más a lo afectivo, a la confianza, abrir paso a, a, al diálogo y a otros saberes, ¿no? eh, yo siempre digo, o que a mí me parece que es fundamental el intentar generar una plataforma de diálogo en la que todos podamos estar a un nivel similar, porque a veces eh, con la institución artística nos acostumbramos, y yo me acuso a mí misma de ello, ¿no? Dentro de, como comisaria muchas veces empezamos a utilizar nuestras terminologías, a hablar de una determinada forma, y así lo que estamos generando es una dificultad de diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese diálogo, ese punto, ¿no? ese lenguaje en el que todos podamos realmente empezar a, a caminar, ¿no? Todos juntos. Y eso creo yo que implica el asumir la posible transformación de la propia institución.
1: Muchas gracias, Gemma. Justo eso me, me sonó mucho, esta, última, este último comentario desde Jalapa, como de ese, ese pensarlo eh, sin esta afán centralista, ¿no? como comentó Paulina Jalapa, es como el, el centro donde llegan muchas comunidades. Y creo que tenemos la tarea y tenemos la responsabilidad de, de ir expandiendo, de ir como aceptando esos saberes y de ir como fomentándolos y que justamente la, la representación, la exposición del proyecto pues es lo secundario, eh, buscarlo más desde, el, desde fomentar estos proyectos y desde la parte socialmente responsable me pareció como muy importante. Y bueno, ya dirigiéndonos hacia el cierre, eh, no sé si Natalia quieras comentar algo para concluir.
0: Bueno, agradecer a Paulina eh, sus comentarios porque creo que son muy atinados en cuanto a, al momento en el que se encuentra Jalapa, en cuanto a la responsabilidad, en palabras de Gema, de, de las instituciones culturales, que esto, no, vulnerar las instituciones como personas que también, eh, también se transgreden y también, se transforman en su hacer, eh, aplaudir en lo que nos está diciendo Gema del riesgo de experimentar, dejarnos llevar por esto. Y en ese sentido yo me preguntaría, ¿cuáles son las nuevas responsabilidades que estamos adquiriendo nosotras, nosotros, como agentes en los museos? ¿no? Como, como a veces nos toca tener el, el rol de audiencia de público a veces nos toca tener el rol de artistas a veces de curadores, de organizadores organizadoras ¿cuáles son nuestras responsabilidades en esto para romper con esos tiempos de la, de la producción de la productividad ¿no? el, el repensar y creo que el tiempo que tenemos ahorita es muy valioso para poder hacer esto ¿no? el, el quiebre, el impasse que estamos viviendo ahora por tiempos de, de la pandemia para poder ponernos a, a, a repensar a fondo cuáles son nuestras, nuestros roles, cuáles son nuestras responsabilidades, eso como estudiantes, como maestras, como curadoras, eh, como artistas, y cómo transformar estos horizontes de, de, de las representaciones expositivas hacia lo que nos dice Gema, hacia ecologías de acción, hacia intentar generar otro tipo de relaciones a través de los privilegios del museo, eh, de apoderarnos de estos espacios expositivos más allá que como, como focos de, de atención o de representación de poder, también como de transformación, de valorar otros saberes y de eso, de relacionarnos en otros términos, ¿no? Entonces, pues para mí es es una charla que ha sido súper enriquecedora le, arre, le agradezco mucho a Paulina, a Gemma y a Abel el darnos estas herramientas para pensar el museo como un espacio distinto a un cubo blanco, para pensarlo como un espacio abierto y para invitarnos a transgredirlo y poder inventar otros, otros espacios en él gracias
2: gracias a ustedes por la invitación ha sido un placer compartir este ratito.
1: Pues bueno, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Eh, pues bueno, una vez más, un especial agradecimiento a Gemma, a Natalia, a Paulina. Y bueno, brevemente les recordamos las redes sociales del espía, donde pueden acceder para estar en contacto con los materiales manejados, los ejes de investigación y las actividades que vamos realizando. En Instagram nos pueden encontrar como Investigación Espía, en Facebook como s.p.i.a. En Twitter, arroba, guión S, guión P, guión I, A. En YouTube, como Seminario Espía. Y la página investigacionespía.wordpress.com. Recuerden que pueden seguir a Radio V en Facebook y en Twitter, como Radio V. Y escuchar este y otros capítulos en el perfil de Spotify de Radio V.
0: Muchísimas gracias. Estamos llegando entonces al final de, del tercer capítulo de nuestra serie Agitar. Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. Les recordamos que Agitar se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y también, eh, a, además de la emisión de los lunes, tenemos una repetición los domingos en la tarde, mismo horario a las 6 y nos pueden encontrar en el perfil de Spotify donde se alojan todos nuestros capítulos del podcast. Para despedirnos, ya solo invitarles a que no se pierdan nuestro próximo capítulo dedicado al cine y a las narrativas transmedia, que, tendrán, que será un tema eh, muy necesario de discutir en relación a la investigación artística. Nos despedimos de este bonito espacio y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias Gema, Abel, Paulina. Nos vemos. Agitar. Dislocaciones Artísticas. Una producción del Seminario Permanente de Investigación Artística y Radio V. Agitar. Perspectivas sobre manifestaciones y prácticas artísticas contemporáneas desde contextos universitarios.